0: Halleluja, tack och lov. Det är så härligt att samla samlas här tillsammans och prisa Gud tillsammans. och Bekänna vem vi tillhör och stå upp för vår tro och bekänna Jesus som Herren i våra liv. Det är det jag lever för och det är det som vi lever för tillsammans. Amen. Jag är tacksam för att jag får dela ordet här ikväll. Jag är tacksam för alla ni som har kommit. Jag vet att det är många nya ansikten här. Idag kanske inte nya för, för verksamheten men nya för söndagsgudstjänsten. Och det är ju alltid roligt när man går från punkt A till punkt B. Eller kanske man säger punkt B till punkt A. Halleluja. Så ni ska känna er hjärtligt välkomna ikväll. Jag tänker dela några olika ord ikväll. Men jag börjar i första... Johannes brevets fjärde kapitel. Första Johannes 4 och jag läser från vers 7 till vers 10. Jag börjar där. Mina älskade, låt oss älska varandra, till kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Pader jesus namn så ber jag att du välsignar ordet som ska talas ikväll herre. Jag ber att du öppnar vart och ett hjärta herre. Ande, kom och var med och överbevisa själar och hjärtan ikväll herre. Om att du är herrarnas herre och konungarnas konung. Att namnet Jesus är namnet över alla namn. Hjälp oss att se i Jesu namn jag ber. Amen. Det är fascinerande det här bibelstället. Jag satte en, en titel på, på kvällens predikan. Kärlekens lov. Syndaträl till nådejon. Och det är ungefär där jag tänker röra mig. Och jag ska inte stå och berätta om mig själv. Jag ska inte stå och dra mitt livshistoria. Men jag kanske kommer dra vissa paralleller till mitt eget liv. För det är ju så att vi har haft, gått på en vandring. Vi har vandrat en väg. Vi har gått på upptrampade stigar. Herren har, har gått före som vi sjöng i sången precis. Och även när det kan kännas tufft, även de stunderna när man inte riktigt förstår varför händer det här. Jag vet att vi alla har sagt, Gud varför tillåter du det här? För ordet säger ju att ingen kan kröka ett hår på huvudet på Guds folk om inte Gud tillåter det. Halleluja! Det gäller dig och mig. Vi är inympade i olivträdet, vi tillhör Guds folk genom Jesus Kristus. Om han är vår frälsare, om vi har bekänt Jesus som Herren i vårt liv. Då gäller det dig. Ingen kan kröka ett hår på ditt huvud om inte Gud tillåter det. Nu står inte jag här och säger att, att problem och, 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 och hemskheter kommer från Gud. Det gör det inte. Och det vet vi nog allihopa. Och visste du det inte så vet du det nu. Problem och svårigheter och sjukdomar och allt trassel som vi går igenom i den här djungeln som kallas jorden- det kommer inte från Gud. För vi har en annan makt också som strider om våra själar. Och, och mitt i den här kampen befinner du och jag oss. Det är en kamp om våra själar. Det är en kamp om våra liv. Och det är inte alla gånger lätt. Och det är inte alltid man förstår varför vissa saker händer. Vi ska inte göra det ikväll. Men om man går tillbaka och läser Jobbs bok. Då kan man ju se ett tydligt exempel på en man som blev prövad. Och kärre tid vad Job blev prövad. Men vad hände? Jo, han bestod provet. Han stod fast i sin tro på Gud. Han stod fast i sin tro på Gud. Trots alla frästelser, trots alla berg som reste sig emot honom. Så stod han stadigt på ordet. Han stod stadigt på sin tro. Han stod stadigt på klippan. Och Gud säger till Satan. Ja, du får ja, du, så här långt. Men inte längre. Så här mycket får du frästa honom. Men det där låter du bli. Längre än så får du inte gå. Och så är det för dig och mig också. Det finns en gräns. Det finns ett slut. Och och det är ju vårt hopp. Jesus, det finns ju en sång där vi sjunger att... Jesus är vårt sköna hopp. Och det är ju verkligen så. Jesus är vårt sköna hopp. Och han är inte bara ett hopp som vi hoppas på. Utan det är en levande tro. Han är en verklighet. Han, Han verkar i våra liv varje dag. Varje sekund. Inte bara ibland när vi har gjort rätt och varit duktiga. Han är inte bara där när jag ligger på knä och gråter. I förtvivlan inför Guds tron. Ni vet de där stunderna när det är så tufft så man vet inte om man ska vända sig åt höger eller åt vänster. Och så faller man på knä, i mitt fall vid sängkanten. Och så ropar jag, käre Gud, säger jag. Och så rinner tårarna. Jag orkar, of, oftast hinner jag inte säga mer än så. Och sen så är bönen en invärtesbön. För att jag är så trasig. Så att jag, alltså, ni vet när man får ett brustet, ett hjärta, man, man blir förkrossad inför herren. Och vi behöver komma dit ibland när vi bara blir en spillra på golvet inför Guds tron. Och när vi ser att av nåd är vi frälsta, inte av oss själva, Guds nåd är det. Guds nåd är det. Guds nåd är det att de inte är ute med oss står det på ett annat ställe. Guds nåd är det alltihopa. Och det är också nåd att få komma till den punkten att vi får falla ner framför Herren Sebaots fötter och ropa till honom i tro. Gud, varför tillåter du det här i mitt liv? Hör min bön, herre. gripp in i min situation. Då ler vår pappa upp i himlen. Och så tänker han lilla Tobias. Det är klart jag ska gripa in. Då visar vi vår tro. Men många gånger, i alla fall jag. Jag, jag talar för mig själv just nu. Så söker jag lösningarna själv. Ni vet, det, det trasslar till sig med något. Och så ringer man hit och så ringer man dit. Och så, så kollar man i den boken och så... Väntar man lite och så testar man med det och så försöker man diskutera sig fram och så försöker man. Varför gör vi det egentligen? Varför inte bara gå och bli förkrossad inför Guds tron på en gång? För vi får ju göra det. Det är ju så att när Jesus dog på Galgata kors. Då revs förhänget i templet. Och det revs inte nerifrån och upp. Det revs uppifrån och ner. Halleluja. Det var Gud som gjorde det. Det var Gud som gjorde det. Nåden kommer uppifrån och ner. Alltid. Och vi behöver rikta våra blickar uppåt. Vi behöver rikta blicken på golgata kors. Hålla vårt fokus där allting kommer ifrån. Och dit allting en dag ska sammanstråla. Korset är livets sköna symbol. Det är verkligen så. Jag fortsätter lite här i, i texten. Och vi är nu i Vers 11. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra? Aj, 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 aj. nu börjar det brännas här. Ska vi älska varandra också? Vad är nästan säger? Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss. Av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son. I honom förblir Gud. Och han själv förblir i Gud. Alltså vi snackar om en personlig relation här. Om vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den- Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom eller henne. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Alltså det är ju så här att straffet det blev ju lagt på Jesus. Jesus tog straffet. Straffet för vad då? För allt det som du och jag borde bli straffade för. Jesus tog på sig alla våra svagheter. Jesus tog på sig våra sjukdomar. Han tog på sig våra synder. Han tog på sig våra svagheter. Han tog på sig vårt dåliga humör. Han tog på sig våra ovänskaper med varandra. Han tog på sig vårt kiv med varandra. Han tog på sig allt vi inte kan komma överens om. Han tog på sig precis allting. Han tog på sig exemet på mitt finger här som kliar och är alldeles bedrövligt. Han har tagit på sig alltihopa. Jesus har gjort det. Han fullbordade ett verk på kors. När han spikades upp. Den ena handen sträckte sig mot Gud. Och den andra handen sträckte sig mot människan. Och där byggdes en bro. För dig och mig. Att gå från den här världen in i den himmelska verkligheten. Och leva ett liv med Jesus Kristus. Halleluja. Jesus har gjort det. Han har älskat. Därför älskar vi. Det är det alltihopa handlar om. Vers 9 säger vi älskar, vi, 19. Vi älskar därför att han älskade oss först. Han har älskat först. Jag kan inte älska i min egen kraft. Jag har inte möjlighet i mitt kött att älska. Och då menar inte jag ja, jag älskar dig. Inte så där, utan jag menar verkligen älska. Och, och ren kärlek, vad är det? Vad är ren kärlek? Ja, det är en sån kärlek som, som Jesus gav. Han gav ren kärlek. Den kärleken den var frivillig. Det var ingen som tvingade Jesus att älska oss. Det var ingen som tvingade Jesus att gå upp på Golgata kors. Det står att han skulle kunna ha tillkallat legioner av änglar och de skulle befria honom. Men han gjorde inte det. Han var lydig ända in till döden. Döden på korset. Som ett får som går fram för att bli klippt, så sa han ingenting. Han teg. och han led igenom det som han skulle genomlida. Han gjorde det frivilligt. Han älskar oss konstant. Det, ingen, det finns ingen slut på, på Jesu kärlek. Det finns ingen botten. Det, det går inte att nå botten för den är bottenlös den kärleken. Det är en brunn som, som, som vi inte kommer upp ur. Tack och lov. Halleluja. Hans kärlek är ovillkorlig. Det finns ingen hållhaka. Han, han kommer inte komma och säga att ja, du måste göra det där för att få min kärlek. För vi kan inte göra någonting överhuvudtaget för att förtjäna kärleken ifrån Jesus Kristus Nazaret. Vi kan inte göra någonting för att förtjäna den. Av nåd är vi frälsta. Av nåd är vi frälsta. Han älskade uppoffrande. Han uppoffrade sig själv. I allt. Från början till slut. Han föddes i ringhet och han dog som en fattig man. Uppoffrande. Jesus var en stötesten. Jesus, han, han, han väckte upp känslor bland folk. När han gör vatten till vin i Kana vid bröllopet. Jag är helt säker på att folk hejade till. När han helar en man på sabbaten. Och de skriftlärda de, de, de vet inte vart de ska ta vägen. och vet inte var de ska tro. Och ta din bädd och gå. Men det är ju sabbat. Du får inte bära din bädd på sabbaten. Och du får inte hela på sabbaten. Det är ju sabbat. Det är ju vilodag. Halleluja. Han var en stöttesten. Han väckte känslor. Han väckte känslor när mannen som, som var lam blev nerhissad ner genom taket. Och så säger han din trona frälser dig. Ta din bädd och gå. Och så börjar de lagläda härja med honom och så säger de men vad då? Vem har gett dig makt att säga det och du kan väl inte vad då då? Då säger Jesus Vad är lättast? Att säga dina synder är dig förlåtna eller ta din bädd och gå? Halleluja. Jesus har all makt i himlen och på jorden och under jorden. Halleluja. Han väckte anstöt vid Sykars brunn Där en kvinna satt och skulle gå och hämta vatten. Och så kommer Jesus trött av vandringen och så ber han om lite vatten och dricka. Och så säger hon, ja, men du har ju inte ens ett kärl att dricka med. Hur, hur, hur ska du dricka? Och då säger Jesus, om du visste vem det var. Som sa till dig, ge mig att dricka. Så skulle du be mig och jag skulle ge dig levande vatten. Av det vattnet som du har här i Jakobsbrunn, sa Jesus. Av det vattnet så blir man törstig igen. Men om du dricker av det vattnet som min fader ger i himlen. Det levande vattnet som du kan få genom mig. Då blir du aldrig törstig igen. Det är ett vatten som håller. Det är ett vatten som består. Det är ett vatten som ger ett liv. Halleluja. Han väckte anstöt när han blev piskad. Och slagen för våra förbrytelser. det står att att han var oigenkännelig. Han var, det var så väldigt som man, man kunde inte titta på honom. Ibland så har vi sett de här gamla 80-tals eller 70-talsfilmerna om Jesus. Där det är två röda här på kroppen. Han var förstörd. Fullständigt förstörd. För dig och mig. Han gjorde det i lydnad. Han var en Han väckte hans stöt. Han kanske till och med väckte avsky. Det verkar ju inte bättre. Men halleluja. Vi får tillhöra honom. Han som gjorde allt det där för dig och mig. I hans sår vi helade. Han väckte anstöt på korset. Och inte nog med det. Han väckte anstöt när han uppstod ifrån det döda. Därför graven kunde inte hålla honom. Döden kunde inte hålla honom. Stenen rullades undan. Och Jesus uppstod i triumf. Halleluja. Varför det? Jo, han gjorde det för dig och för mig. Vilken frälsare vi har. Halleluja! Han älskade uppoffrande in i det sista. Och han älskade till döden. Det är ren kärlek. Och då kanske du tänker, men vadå Tobias? Du säger att jag ska älska människor på det sättet. Ja, det gör jag faktiskt. Men vi kan inte göra det oss själva. Vi kan bara göra det genom honom. Vi kan älska för att han har älskat oss först. Han är vår förebild. Han är den som ger oss kraft. Det var han som gav oss den heliga anden. Han sa att de sina lärjungar stanna i Jerusalem tills ni har fått den utlovade heliga anden. Varför det? Jo, för att få kraft att gå ut och bli mina vittnen. Utan den heliga anden kan vi inte vara Jesu vittnen. Varför det? Jo, för i mig själv så kan, så kan inte jag säga mycket som, som låter vettigt överhuvudtaget. Men när den heliga ande kommer, då ska ni få kraft att gå ut i hela världen, till jordens yttersta gräns, säger Jesus och predika evangelium om mig. Vilken nåd vi har fått, hör ni. Halleluja! Jag vet inte hur ni känner, men det liksom sjunger halleluja i mitt hjärta när jag predikar ut det här, för det är så sant. Om vi går vidare till 1 Johannes 5, så står det från vers 4. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Lyssna på det här. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som han besegrat världen. Vår tro. Detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vet, ibland får man så krångliga frågor. Hur funkar det här och hur funkar det där? och ja, men Det står så där och där står det så. och Hur förklarar du det? Ni vet Det kommer såna här viktiga petrar som ska försöka sätta en på potten. Då brukar jag svara ja. För att jag tror. Av tro kan jag förklara det. Jag kan inte förklara allting i mig själv. Men i tro. Så köper jag Guds ord rakt av. Därför jag tror på att. Det är inspirerat av den heliga ande. Det kommer från himlen. Och det är sant varenda bokstav. Av tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Det är han som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanningen. Till det är tre som vittnar. Anden, vattnet och blodet. Och de tre säger ett och detsamma. Vad säger de? Jesus är Herre. Ni är förlåtna. Ni är älskade. Ni är värdiga. Du, du är värd att älskas. Du är värd att bli omtyckt. Du är någonting. Du är någonting. Du har ett värde. Din själ är ovärdelig. Därför att Jesus Kristus Nazaren. Han dog för din själ. Han dog för dig. Han gav sitt liv för dig och för mig. Du har ett värde. Halleluja. Hur ofta får man höra det i den här världen vi lever i? Inte så ofta, va? Johannes 316 är ett Bibelställe som jag vill trycka lite på, både vers 16 och vers 17, Därför att ja. Det här kan vi tänker man, ja, men åh, det där det kan vi rabla utan till. Ja, vi kan rabbla utan till, men vi ska inte rabbla utan till, vi ska läsa det innan till. Halleluja. Och det står så här. För så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Frälst genom honom. Det finns frälsning att hämta här ikväll. Jag tror att det finns någon här ikväll som inte har tagit emot Jesus i sitt liv. Jag tror det sitter någon här ikväll som kanske visserligen tror på Jesus. Eller är nyfiken på Jesus. Men du kanske inte har tagit det där radikala steget där du gick fram och faktiskt fick förbön och fick hjälp att komma till Jesus. Att be den här bönen, frälsningsbönen som är så viktig. Där du med din mun bekänner att Jesus Herre Det är viktigt. Jag vill ge tillfälle till dig ikväll. Jag vill att ni är frimodiga ikväll. Du som sitter här och känner i ditt hjärta att han talar till mig. Det här är till mig. Jag ska ta det här steget idag. Jag ska ta emot Jesus i mitt liv. Jag vill bli frälst. Du behöver inte leva Ett liv i i, i suckan och nöd. Du behöver inte leva ett liv i i pessimism och negativitet. Du behöver inte leva ett liv som går ut på att snacka om andra människor. Och tycka om andra människor. Och tänka om andra människor. Och och säga att den är så och den är så och och den där sa det. och och, Ni vet hur det kan vara. Du behöver inte vara där. Du kan kliva, kliva ur den rollen. Kliva ur den rollen här och nu idag. Det finns en gammal sång som säger... Segla i längre bland dolda skär. Kasta ditt ankare här. Det är här du ska kasta ankare. Och säga ja, Jesus. Jag vill ta emot det som du har gjort för mig på Golgata Kors. Jag vill, jag vill bekänna det i mitt liv. Jag vill bli ett med det som du har gjort för mig. Och jag vill med min mun bekänna ikväll... Att du är Herren i mitt liv. På ett sätt så, så är frälsningen väldigt dyr. På ett sätt så, så kostar det allt att ta emot Jesus... Därför det kostar egott, det kostar jaget, det kostar det här köttet som inte vi riktigt vill. Men vet du vad? Lönen är en evighet. En evighet med Gud och den evigheten kan börja här idag. Du behöver inte gå en enda dag längre utan att veta att Jesus är Herren i ditt liv. Ställ dig på klippan, ställ dig med båda fötterna på klippan och säg halleluja Jesus är min Herre. Idag har du möjlighet att göra det. Jag gör en inbjudan nu. Du som är här och inte vet helt säkert att du är frälst. Gå inte härifrån i ovisshet. Ta emot den här möjligheten. Ta emot Jesus. Det går bra att komma fram här till första bänk. Det kommer komma folk och lägga händerna på dig. Och be tillsammans med dig så du får ta emot Jesus i ditt liv. Det kostar inga pengar. Vi kommer inte skicka en massa brev hem till dig och jaga dig på något sätt. Utan det här är ett beslut mellan dig och vår högste skapare. Det här är ett beslut mellan dig och Gud. Börja om från början. Börja om ett nytt liv. Det går faktiskt. Ibland säger man, åh om jag kunde skruva tillbaka tiden. Åh om jag kunde få det där ogjort. Det kan du. Du kan göra det här och nu ikväll. Därför att ordet säger att när vi tar emot Jesus i våra liv. Och går, och går dopets väg så småningom. Då blir vi en ny skapelse. Vi blir iklädda av Jesus Kristus. Och han skapar någonting nytt. Halleluja. Låt oss ta vara på den möjligheten. Och du kanske är här ikväll också som känner att du har kommit långt ifrån Gud. Som, som syster Britta sa. Du kanske känner att, att du är inte där längre som du var en gång i tiden. När det var du och Gud. När ni gick hand i hand och stod axel mot axel. Men idag så kan du återupprätta den relationen. Du kanske är här som känner att du skulle vilja ha mer av den heliga ande. Du kanske behöver helande i ditt liv. Du kanske har sjukdom i din kropp. Du kanske har sorg i ditt liv. Du kanske har förtvivlan i ditt liv. Gå inte härifrån med dem. Lämna dem här. Kom fram och ta emot vad Jesus har att ge. Drick av det levande vattnet. Därför att det finns här. Himlen är öppen och det är fritt och förintet. Jag ska avsluta med ett bibelställe till. Det första Korinthiebrevet. Du behöver inte fortsätta att leva ditt liv som en syndaträl. Idag kan du få bli ett nådejon. Du kan få bli en Guds tjänare. En Jesu Kristi vän. Och det står så här i det trettonde kapitlet. i första Korinthiebrevet från vers 4. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplöst. Den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den bruser inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Och kärleken har ett namn, namnet är Jesus. Ta emot den kärleken ikväll.